0: Hier geht es um alle Screenreader wie Windows Sprachausgabe,
1: HAL, COBRA und wie sie alle heißen. Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Screenreader-NVDA-Folge. Heute soll es um die Objektnavigation gehen. Und damit ihr euch das Ganze besser vorstellen könnt, möchte ich euch das anhand eines Beispiels verdeutlichen. Hierzu nehme ich mal ein Gebäude. Ähm, unterschiedliche Gebäude haben ja erstmal ein unterschiedliches Aussehen. Das heißt, ein Wohnhaus sieht anders aus wie eine Fabrik oder eine Garage. Wenn ich jetzt so ein Gebäude betrete, dann habe ich da vielleicht unterschiedlich viele Stockwerke. Bei einem Wohnhaus, da ist vielleicht auf einem Stockwerk eine Wohnung, auf manchen zwei, drei oder gar noch mehr. Und dann die Wohnungen, ähm, da hat jede Wohnung erstmal eine Küche vielleicht ein Schlafzimmer. Andere Wohnungen, die sind wieder als Apartment aufgebaut. Das heißt, die haben gar keine einzelnen Zimmer. Trotzdem gibt es aber eben den Küchenbereich und den Schlafbereich. Und so ist es mit der Objektnavigation auch. Also da hat beispielsweise jede Anwendung, ihre Titelzeile, ihre Menüleiste, ihre Statusleiste oder auch keines von den dreien. Und ähm, wir müssen uns vielleicht ganz anders äh, an das Programm herantasten, weil das eben eine unbekannte Art von Programm ist oder ein ganz neues Gebäude, das vielleicht auch eine Mischform von verschiedenen ähm, Gebäuden ist. Wenn wir uns vielleicht mal typische Gebäude in der Stadt anschauen, die haben im Erdgeschoss ein Ladengeschäft und oben drüber sind dann nochmal Wohnungen oder Büros, Ärzte, und wer weiß, das wissen wir oftmals nicht. Vielleicht sind im Keller noch Lagerräume. Und so sind oftmals ähm, Programme zusammengestückelt, ähm, Flickwerk. Und damit dürfen wir uns dann rumschlagen. Jetzt versuche ich das Ganze einmal ähm, auf den Computerbildschirm zu transferieren. Und zwar ist da das oberste Objekt der Desktop. Der wiederum hat dann seine Unterobjekte, das heißt einmal die Desktop-Symbole, dann die Startschaltfläche, die Suchleiste, den Infobereich und die einzelnen Programmfenster, die gerade geöffnet sind. Jetzt mal noch kurz zur Navigation. Mit Desktop Tastaturschema navigiere ich zwischen den Objekten wie folgt. Mit NVDA und Nummernblock 8 navigiere ich zum übergeordneten Objekt. Mit NVDA Nummernblock 2 zum untergeordneten Objekt und mit NVDA-Nummernblock äh, NVDA 4 bzw. 6 navigiere ich zum vorherigen und nächsten Objekt. Mit NVDA-Nummernblock 5 lasse ich mir das aktuelle Objekt einmal vorlesen oder lasse mir die Informationen dazu ansagen. Mit dem ähm, Laptop ist das Ganze nicht ganz so einprägsam. Da navigiere ich zwischen den Objekten mit NVDA Umschalt und den Pfeiltasten. Das aktuelle Objekt lasse ich mir mit NVDA Umschalt und O ansagen. Innerhalb eines Objektes kann ich dann mit dem NVDA Cursor arbeiten. Da ist es dann wiederum mit dem Nummernblock ganz einfach. Da lasse ich bei ausgeschaltetem Nummernblock mit den Tasten 1, 2 und 3 das vorherige, das aktuelle und das nächste Zeichen vorlesen. Mit den Tasten 4, 5 und 6 das vorherige, das aktuelle und das nächste Wort. Und mit den Tasten 7, 8 und 9 des Nummernblocks die vorherige, die aktuelle und die nächste Zeile. So, ich weiß, das war schon mal ähm, ganz viel. Jetzt probieren wir das mal in die Tat umzusetzen. Und zwar navigiere ich jetzt einmal zum Desktop nach oben. Und wenn ihr auch Windows 10 habt... Dann könnt ihr das Ganze nachverfolgen. Mit Windows 7 stellt sich das Ganze dann nochmal anders dar. Und wer was anderes hat, äh, da dann auch.
0: Spur-Ansicht-Tabelle, Audacity-Fenster, Desktop-Fenster, kein übergeordnetes Objekt.
1: So, ihr hört, es gibt kein übergeordnetes Objekt mehr. Das habe ich ja schon angedroht. Ich bin auf dem Desktop.
0: Kein weiteres Objekt. Kein weiteres Objekt.
1: Da gibt's dann auch keine weiteren Objekte nebendran, weil ja der Desktop quasi alles enthält. Ich navigiere ich navigier einmal zum ersten untergeordneten Objekt.
0: Unbekannt.
1: Unbekannt? Schau mal da mal.
0: Kein weiteres Objekt. Kein untergeordnetes Objekt. Microsoft Text Input Applikation Fenster.
1: Okay. Schauen wir mal, ob wir mit diesem Fenster irgendwie arbeiten können.
0: Eingabebereich Fenster. Kein weiteres Objekt. Kein weiteres Objekt. Kein untergeordnetes Objekt. Unten, oben, Eingabebereich.
1: Also hier sollen wir irgendwie was eingeben können. Ähm, das bringt uns jetzt hier aber gerade nicht weiter. Ich suche mal nach was Nützlichem.
0: Microsoft Text Input Applikation Fenster.
1: Ich bin da wieder raus navigiert ins übergeordnete Objekt und gehe wieder weiter.
0: Startschalter.
1: Der Startschalter können wir so zu öffnen mit Windows-Taste. Und auch hier könnten man wieder mit dem Schalter arbeiten, indem ich jetzt beispielsweise NVDA und Eingabe drücke.
0: Cortana Fenster. Feld suchen, Eingabefeld leer.
1: Oh, nee. Jetzt schickt er mich tatsächlich auf das Suchfeld.
0: Unbekannt. Startschalter. Kein untergeordnetes Objekt drücken. Drücken.
1: Okay, normalerweise müsste das jetzt öffnen, ähm, keine Ahnung.
0: Zur Suche Text hier eingeben Schalter.
1: Ich sehe schon schlechtes Beispiel ausgesucht.
0: Zur Suche Text hier eingeben.
1: Das ist hier wiederum äh, ein bisschen unsinnig gemacht, weil zwei Objekte da sind, ähm, die gleich beschriftet sind. Aber das wird euch an anderer Stelle genau gleich ergehen.
0: Mit Cortana sprechen Schalter. Aktive Anwendungen Schalter. Kein untergeordnetes Objekt.
1: Ja, genau. ne Ein Schalter, der kann untergeordnete Objekte haben, äh, muss es aber nicht. Also manchmal hat halt ein Schalter beispielsweise ein Bildchen für den zehnten Mausklicker und eine extra Beschriftung.
0: Ausgeführte Anwendungen Werkzeugleiste.
1: Hier können wir aber reingehen zum Beispiel.
0: Microsoft Edge Schalter. Portable Apps Komplattform 1 aktives Fenster Schalter Untermenü Portable Apps.com Updater 1 aktives Fenster Schalter unter Menü. Audacity Crossplatform Sound Editor 1 aktives Fenster Schalter gedrückt unter Menü.
1: Das gedrückt soll wohl sagen, dass das Fenster gerade aktiv ist.
0: SSHXer 1 aktives Fenster Schalter unter Menü. Editor 1 aktives Fenster Schalter unter Menü. Kein weiteres Objekt.
1: So, jetzt weiß ich gar nicht, ob man auch Jetzt beispielsweise das Editorfenster öffnen könnten. Drücken Sie. Nö. Drücken Sie. Ja, drücken Sie. Äh, gut.
0: Ausgeführte Anwendungen Werkzeugleiste. Benachrichtig Chevron Schalter.
1: Das ist jetzt äh, für die Symbole, die nicht mehr in den Infobereich passen.
0: Infobereich des Benutzers Werkzeugleiste.
1: Und hier können wir aber auch wieder absteigen, also ins zum ersten untergeordneten Objekt springen.
0: Von Drive aktuell Schalter. Mein 2,4 WLAN Internetzugriff Schalter.
1: Ja, so heißt mein WLAN.
0: Lautsprecher 100 Schalter. Dropbox 1023429 aktualisiert Schalter. Kein weiteres Objekt. Infobereich des Benutzers Werkzeugleiste.
1: Ich weiß, ähm, wir könnten das genauso gut mit normalen Pfeiltasten machen, aber einfach, dass jemand ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, ähm, was sind denn Objekte, mit denen man arbeiten kann und wo kann man quasi absteigen und wo eben nicht.
0: Systemuhr, 16 Uhr und 44 Minuten, 19.07.2020 Schalter. Kein untergeordnetes Objekt.
1: Also bei der Uhr gibt's nichts untergeordnetes.
0: Infocenter-Schalter. Kein untergeordnetes. Desktop-Anzeigen-Schalter. Kein untergeordnetes. Audacity-Fenster. Unbenannt-Editor-Fenster.
1: So, ich habe jetzt den Editor im Hintergrund. Mal schauen, wie weit wir da kommen.
0: Systemmenü-Menüleiste enthält Befehle zum Ändern des Fensters. Alt-Leertaste.
1: Ja, jetzt bin ich äh, quasi mit der Objektnavigation in das Editorfenster hineingewechselt. Mal gucken, was wir da haben.
0: Systemmenü, Untermenü, Leertaste. Kein untergeordnetes Objekt. Kein weiteres Objekt. Systemmenü, Menüleiste enthält Befehle zum Ändern des Fensters. Alt-Leertaste.
1: Ich frage mich gerade auch, warum man da schon Menüleiste sagt, weil äh, das müsste eigentlich die Titelleiste sein.
0: Minimieren Schalter minimiert das Fenster. Maximieren Schalter maximiert das Fenster. Schließen Schalter schließt das Fenster. Anwendungsmenü Menüleiste enthält Befehle zum Ändern der aktuellen Ansicht oder des Dokuments. Alt.
1: Okay. In dem Fall nennen sie das halt Systemmenü. Und, äh, ja.
0: Schlie Anwendungsmenü
1: und Anwendungsmenü. Hier kann ich wieder hinein absteigen.
0: Datei unter Menü Alt D. Bearbeiten unter Menü Alt B. Format unter Menü Alt O.
1: So, hier kann ich jetzt aber beispielsweise nicht absteigen, weil das Menü ist ja geschlossen.
0: Kein untergeordnetes Objekt. Keine Aktion.
1: Und öffnen kann ich jetzt auch nicht. Ich vermute, es liegt daran, weil das Ganze im Hintergrund ist. Also navigieren kann man zwischen den Objekten, aber ähm, man kann eben nicht immer mit ihnen interagieren.
0: Ansicht unter Me Hilfe unter Menü Altar, kein weiteres Objekt, kein untergeordnetes Objekt, Anwendungsmenü, Menüleiste enthält Befehle zum Ändern der aktuellen Ansicht oder des Dokuments. Text-Editor-Eingabe fällt mehrzeilig leer. Kein untergeordnetes Objekt. Statusleiste, Statuszeile. CI1, SP1.
1: So, CI1, SP1. Ähm, das will ich jetzt doch mal genauer wissen, äh, was da jetzt steht. Das heißt, ähm, ich wechsle jetzt zu den Befehlen zum Betrachten von Text. So heißt der Abschnitt im Benutzerhandbuch und gehe jetzt mal ähm wortweise dadurch.
0: SI leer. SI. SI leer.
1: Zeichenweise.
0: Leer Z, Z E leer 1.
1: Ah, Z E 1. Okay, das äh spricht die Voncor als SI. -E. SI. Äh ja. Hätte ich jetzt nicht erkannt.
0: 1. SP 1. Unten 1
1: Also das sagt jetzt eben unten, ähm, damit wir wissen, weiter komme jetzt da nicht. Ich gehe mal zum nächsten Objekt.
0: 100
1: 100 was?
0: Kein untergeordnetes Objekt. 1, 0, 0, Prozent. Rechts, Prozent.
1: Ah, das soll wohl irgendwie der Zoom sein oder sowas.
0: Windows, CRLF
1: Da geht's wohl um den Zeilenumbruch. UTF-8. Die Kodierung
0: Kein weiteres Objekt. Kein untergeordnet Statusleiste, Statuszeile. Kein weiteres Objekt.
1: Und damit sind wir mit dem Editorfenster durch.
0: Unbenannt Editorfenster. Microsoft Text Input Applikation Fenster. Desktop Liste.
1: Ah, hier kommen wir zur Desktop Liste.
0: Briefvorlagen nicht ausgewählt, ein von 28. Papierkorb nicht ausgewählt, 2 von 28. Showdown nicht ausgewählt, 3 von 28.
1: Ja, und jetzt könnte ich euch hier einmal durch meine kompletten Desktop-Symbole schicken. Wollen wir aber nicht?
0: Kein untergeordnetes Desktop-Liste. Kein weiteres Objekt. Desktop-Fenster.
1: Und jetzt sind wir einmal, ja, den kompletten Desktop, wenn man so möchte, durchgegangen. Ähm, natürlich nicht alle Programmfenster, weil ich glaube, das wird sonst auch irgendwann langweilig. Ähm ja. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Genau, jetzt könnte ich euch gerade mal zeigen, wenn ich jetzt den Editor in den Vordergrund hole.
0: Unbenannt Editor, Reihe 1, Spalte 2.
1: Dann müsste ich auch wieder beispielsweise mit dem mit der Menüleiste interagieren können. Standardmäßig ist es ja so, dass der Navigator und der NVDA-Cursor dem Fokus folgen. Also ich ziehe jetzt hier explizit den NVDA-Cursor zum Fokus, um weiterarbeiten zu können. Das mache ich mit NVDA-Rücktaste am Laptop ähm, mit Nummernblock weiß ich es gerade gar nicht. Ich glaube, da ist es Nummernblock Minus. Und dann schauen wir mal, ob wir da jetzt auch in so ein Dateimenü rein können, um da weiterzuarbeiten. Wie gesagt, das sind alles nur Beispiele, weil es gibt eben Anwendungen... Ähm, die haben keine schöne Menüleiste, die ich einfach mit Alt aktivieren kann und mit den Falttasten durch kann. Da muss man sich dann tatsächlich mit der Objektnavigation so durchhangeln. Und da ist es dann gut, wenn man das Ganze mal an einem bekannten Fenster durchprobiert.
0: Zum Fokus bewegen. Kein übergeordnetes Objekt. Explorer. Audas. Unbenannt Edi. zum Focus Editor. Zum Fokus bewegen. Texteditor Eingabefeld mehrzeilig leer. Unbenannt Editor Fenster. Systemmenü-Menüleiste enthält Befehle zum Ändern des Fensters. Alt-Leertaste.
1: Also ich bin jetzt da ähm, zum übergeordneten Objekt. Und jetzt wäre es zum ersten untergeordneten Objekt. Ich hätte natürlich genauso mit. NVDA und Nummern Block 4, Nummertaste 4 zum vorherigen Objekt wechseln können. Aber ähm, ich muss ehrlich sagen, ich benutze die Objektnavigation auch nicht so oft, sodass ich mir dann auch nicht immer merke, wie welches Fenster aufgebaut ist.
0: Minimieren Schalter, maximieren Schalter, maximieren. Schließen Schalter schließt das Anwendungsmenü-Menüleiste enthält Befehle zum N, Datei unter Menü Alt D. Neues N.
1: Jawohl, das konnte ich jetzt gerade mit NVDA-Enter öffnen. Jetzt dürfte ich mich auch weiter durch das Menü bewegen können.
0: Bearbeiten unter Menü Alt B. Datei unter Menü Alt D.
1: Ach schau an, nee, der Objekt, der, der Navigator bleibt im. In der Menüleiste.
0: Kein untergeordnetes Objekt.
1: Okay, der Fokus, habt ihr gehört? Der ist schon zum Menüeintrag gesprungen. Neu.
0: Kein untergeordnetes Objekt. Bearbeiten, von Anhilfe. Kein, We kein, An Be kein weiteres Objekt.
1: Ähm, ja gut, jetzt ähm, kann ich hier wieder den Navigator zum Fokus ziehen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht, wie ich da jetzt mit Navigator in dieses Menü äh, hineinkäme.
0: Zum Fokus bewegen. Neues TRG NN. Neues Fenster STRG Umschalt NN. Öffnen. Speichern. Speichern. Seite ein. Drucken. Beenden B. Audacity.
1: Ja. So Soviel ähm, zu den Grundlagen der Objektnavigation. Ähm, vielleicht erst noch, ähm, wenn ihr eine Breiteile verwendet, die könnt ihr auch, je nachdem, ähm, mit was ihr gerade arbeitet, an den Systemfokus oder an die Objektnavigation äh, koppeln, Standardmäßig ist sie auf automatisch eingestellt. Das heißt, wenn ihr mit, ich sag jetzt mal den Pfeiltasten, mit Tab, äh, und so weiter arbeitet und sich der Fokus bewegt, dann folgt die Breitzeile dem Fokus. Und wenn ihr die Tasten der Objektnavigation nutzt, dann folgt die Breitzeile der Objektnavigation. Und ähm, ja, ich sag jetzt mal, ich habe jetzt hier die Objektnavigation oftmals gesagt, ähm, so im Handbuch und im äh, in der Bedienoberfläche von NVDA, da spricht man dann oft auch eben vom Navigator oder eben vom Navigator-Objekt. Also da bezieht man sich dann auf das Objekt, auf welchem der Navigator steht. Und dann gibt es noch dazu zu sagen, wenn ihr, wenn ihr eben den Navigator vom Fokus gelöst habt und mit dem Navigator irgendwo hin ähm, wandert, so will ich es mal nennen, dann könnt ihr auch... Äh, den Fokus zum Navigator ziehen beispielsweise. Also vorausgesetzt, der Bildschirmbereich ist gerade sichtbar. Also jetzt den Fokus vom Editor auf den Desktop zu ziehen, das wird nur dann gehen, wenn der Desktop auch zu sehen ist, also wenn der Editor nicht maximiert ist. Das mal so als Einstieg zur, zu dem Ganzen. Wenn ihr da noch Fragen habt, wenn da noch was ungeklärt äh, geblieben ist, dann meldet euch gerne. Dann lege ich da auch nochmal nach. Ja, und ansonsten lasse ich das jetzt erstmal sacken und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Kürzest eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast.blinzeln.org oder über unser Kontaktformular auf www.blinzeln.org. Blinzeln schreibt man immer mit einem D in der Mitte. Für weitere Hilfe mit deinem Screenreader kannst du dich bei der screenreader mailingliste anmelden. Wie das geht, erfährst du auf screenreader.blinzeln.org. Für Lob, Kritik und eine Bewertung bei iTunes danken wir dir und freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Sendung wieder mit dabei bist.